2: et pour ce coup d'œil sur l'actu, nous accueillons à présent Muriel Maïfer. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université Lyon 3 en aménagement, spécialiste de l'économie de fonctionnalité et de l'économie circulaire. Et vos travaux vous ont amené à travailler sur le cadre roman sur isère Alors pour commencer un petit peu cet entretien, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce en quoi roman sur isère est un territoire un peu particulier et Emblématique de la phase de désindustrialisation des années 80 en France
1: C'est un territoire assez emblématique de, du déclin industriel, d'une mono-industrie, la, la chaussure, le textile, surtout la chaussure. Et donc c'est un territoire qui a connu une trajectoire un peu comparable à d'autres petites villes de mono-industrie, avec le départ des grandes entreprises et petit à petit donc la montée du chômage et euh, la perte de, de, de vitalité euh, du territoire.
2: Et ça, ça a été dû à quoi, cette euh, disparition des grandes entreprises
1: oh ben, On peut, la, on peut euh, en fait euh, associer cette disparition à un ensemble de causes qui sont communes euh, aux, aux industries françaises, notamment la concurrence, l'idée qu'il fallait euh, rester à des coûts euh, raisonnables et donc délocalisation des, des entreprises et euh, coût de la d'œuvre.
2: Et donc... Depuis cette période-là, qui s'est peut-être achevée autour des années 2000, si je ne me trompe pas, il y a eu une dynamique, une relance un petit peu territoriale avec des nouvelles entreprises, notamment dans la chaussure et dans le cuir. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé
1: Alors, on a identifié, en analysant le territoire, qu'il y avait eu plusieurs mouvements de, de relance, notamment un premier mouvement qu'on peut qualifier d'exogène, de, en essayant d'attirer des entreprises extérieures autour de la chaussure, et donc pour oui. renouveler le commerce et la vente autour de la chaussure. Donc c'est un modèle plutôt traditionnel d'attractivité. Et puis un deuxième modèle plus original qui est lié à la culture locale, notamment autour de l'ESS, ou qui est partie de l'idée non pas de, de l'emploi en tant que associé à la chaussure, mais de l'emploi en tant que, que moteur de renouvellement du modèle économique à, ta, à travers donc la revitalisation industrielle autour de la chaussure.
0: Et alors justement sur cet enjeu de, de développement territorial et de, de, de revivifier finalement le tissu industriel local, on parle parfois d'économie circulaire. Alors c'est un terme qu'on emploie abondamment, mais est-ce qu'on pourrait le, le définir avec vous pour, pour savoir un petit peu de quoi il, il en retourne
1: alors l'économie circulaire autour de la chaussure, c'est assez simple, on peut, on peut le voir d'un point de vue du produit où on va essayer donc de localiser toute la matière première, la production, la vente et le recyclage des produits de façon à boucler euh, le cycle ressources, production, consommation. Donc ça, c'est plutôt une vision produit. Mais on pourrait avoir aussi une vision un peu plus territoriale où on va essayer de développer un système territorial autour d'une filière, mais en essayant en fait, d'intégrer l'ensemble des... des des, des parties euh, du territoire, de, enfin de l'action économique du territoire, en, en intégrant aussi tout euh, de façon beaucoup plus concertée, les systèmes de, de construction du produit, les, les systèmes de vente, les systèmes de consommation, donc et puis l'associer à d'autres euh, types euh, de, de production, de façon à avoir un système plus ou moins autonome ou qui tend vers l'autonomie.
0: Et, et alors ce, ce modèle de développement territorial autour de l'économie circulaire, d'où ça vient Depuis quand ça existe euh, concrètement Et est-ce que c'est un slogan Est-ce que ça a une réalité euh, concrète Est-ce que c'est porté par des politiques publiques en France
1: alors, l'économie circulaire, comme idée, on va dire, est contemporaine de toutes les idées des années 70 sur le développement durable, le, disons, la critique globale du modèle industrialiste et productiviste. Donc, c'est un concept qui est assez ancien. Néanmoins, il a été revitalisé seulement dans les années 2000 à travers des expérimentations de politique publique, donc à une échelle plutôt macroéconomique avec une dynamique qui est venue plutôt de la Chine, qui a mis en avant donc, cette idée d'économie circulaire, et après c'est descendu en fait, dans, dans, dans les entreprises, avec la fondation MacArthur, qui a développé ce, cette idée autour d'une un, vision assez productive de l'économie circulaire, donc en économie de ressources, etc. Et donc on peut aussi, comme tout concept un peu nouveau, avoir une vision un peu restrictive, de la circularité, donc euh, qu'on défend plutôt côté entreprise, par exemple, où on essaye donc de limiter la consommation de matières premières et les, et les déchets, donc on, on, on l'avait fait avant, et puis une vision beaucoup plus large, où là, on va coupler ça à l'idée de sobriété et de limitation de la consommation, donc de la production et développement des usages.
2: Et alors les acteurs romanais, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'emparer de, de cette thématique et de, cette, de ce modèle économique
1: Alors on ne peut pas dire forcément que dans, dans, le, dans un roman sur Isère, il y a une, enfin, on s'est emparé pleinement ouais. de ce modèle, mais on peut trouver des expérimentations assez mmh. innovantes. Par exemple, avec l'entreprise 1083 et l'essai de relocalisation de la production et de la consommation dans un périmètre restreint. « Local » ne veut pas dire complètement de proximité, parce qu'on a toujours besoin d'avoir des matières premières à l'extérieur. Bon, Ça, c'est plutôt une vision productivo-territoriale, on dirait. Et puis, il y a aussi des... Des expérimentations beaucoup plus larges, comme la cité de la chaussure, je pense que c'est un bon exemple, où là, il y a une multitude d'activités qui sont centrées autour de la chaussure, mais qui mobilisent d'autres compétences, d'autres euh, éléments territoriaux, avec aussi euh, un élément d'insertion euh, locale des, euh, des, des salariés.
0: Et alors, euh, on, on le disait, vous êtes... Euh spécialiste des différents modèles de développement économique, si je ne me trompe pas. Euh, on a parlé de l'économie circulaire. On sait qu'il y a d'autres termes qui est SAM, On parle d'économie de la fonctionnalité. On parle également de métabolisme, de vision métabolique des territoires. Est-ce que pour, vous pourriez préciser pour nos auditeurs peut-être les, les différences euh, qui, qui existeraient entre ces différents modèles
1: tout à fait. En fait, le, le point d'appui le plus euh, français, le plus connu ou le plus utilisé, c'est la définition de l'ADEME euh, en 2013, donc Agence de la transition écologique maintenant, qui a défini des nouveaux modèles économiques donc euh, autour de l'idée de circularité, mais en précisant, en fait, des types de circularité en fonction soit d'une vision de l'offre productive, soit une vision de la demande, soit une, une, une vision, euh, disons, conception du produit. Donc, euh, moi, je travaille plutôt sur la vision modèle économique plus globale, avec deux entrées, en fait. Euh, L'économie de la fonctionnalité, qui est, en fait, l'idée qu'on euh, va promouvoir euh, le service plutôt que le produit, Peut-être on en reparlera après, mais c'est quand même quelque chose d'assez novateur, surtout dans une ville industrielle, où on pense que le produit est avant le service. Et puis, euh, l'écologie industrielle et territoriale, qui, que, enfin, euh, qui est en fait un modèle un peu aussi franco-français, qui était l'idée qu'à travers donc, la, la, la circularisation des flux euh, autour des entreprises, on pouvait arriver à un modèle moins impactant, pour les territoires, notamment dans les territoires très producteurs de gaz à effet de serre, ou avec des entreprises très polluantes. Ce n'est pas le cas à Romans.
2: Mais là, justement, vous parlez donc de modèles intra-territorial et intra-entreprise. Comment est-ce qu'à une échelle plus globale, cela peut se mettre en place Parce qu'on se doute bien que si on reste dans un cadre de surconsommation, d'économie de croissance, ça pose tout de même quelques problèmes. C'est peut-être pas suffisant.
1: Tout à fait. Alors... Comme, comme je l'ai dit avant, en fait, on a plusieurs visions de la circularité où en fait, on peut la raccrocher uniquement à une dimension très instrumentale, très instrumentale en travaillant donc sur le métabolisme, uniquement les flux euh, produits consommés, ou alors on peut avoir une vision beaucoup plus exigeante de changement de modèle et à ce moment-là, il faut évidemment se référer aux objectifs de croissance qui doivent être limitées puisqu'on a toujours un lien qu'on ne sait pas, pas diminuer entre croissance de la consommation croissance de la production et croissance des, des besoins en ressources et des déchets. Donc là si pour l'instant les réflexions c'est de dire en fait avec notamment Dominique Bourg par exemple que si on veut avoir une circularité qu'il appelle authentique, on doit passer de toute façon par une, une, une voie de diminution de la consommation, ce qui ne veut pas dire moins de bien-être, mais c'est plutôt du mieux-être, c'est-à-dire diminuer finalement les, les produits neufs et diminuer notre soif de consommation sur toujours des nouvelles technologies et des, nouvelles, des nouveaux produits.
0: On le voit, il y a bien un enjeu de également d'une bah voilà, forme de sobriété dans nos modes de consommation pour parvenir à, à un modèle économique plus soutenable. Et vous parliez juste avant de l'économie de la fonctionnalité et donc l'enjeu de considérer davantage le passage d'une un, propriété d'un bien à, à son usage et de considérer le bien comme un service. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner Est-ce que c'est pertinent pour tous les modèles de développement et toutes les industries
1: Alors... L'économie de la fonctionnalité, au départ, c'était plutôt un modèle productif qui visait, en fait, pour les entreprises à offrir plus de choses que le produit lui-même. Donc au lieu du produit tout seul, on vendait à côté des services. Au lieu de vendre une, seule, une voiture toute seule, on vendait l'assurance, le crédit, la maintenance, etc. Donc l'idée, c'était quand même d'accompagner la vente d'un bien. Et puis petit à petit, la réflexion sur les sociétés contemporaines, qui sont des sociétés de services principalement, puisqu'on a à peu près 80% de la richesse qui vient des services, a conduit à réfléchir à l'idée, un peu, un peu quand même nouvelle et au début bizarre, de dire que finalement il fallait renoncer à la vision en termes de biens pour se déplacer vers une vision en termes de service. Donc ce qui compte, ce n'est pas le bien, mais c'est ce qu'apporte la consommation du bien. Et dans l'idée du service, il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est qu'un service est coproduit entre celui qui le propose et celui qui le reçoit. Donc on donne souvent la métaphore du coiffeur, qui est le service au ménage le plus basique, euh, par rapport à ça, où on a besoin, en fait, le coiffeur a besoin de l'avis euh, du, du consommateur pour savoir si le service correspond à l'attente. Donc, donc, ce qui compte à la fin, ce n'est pas le, 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 la, le, la coiffure en tant que telle, l'action productive de coiffer, mais le bien-être autour de la coiffure. Donc, dans l'économie servicielle, on passe d'une idée de consommation de biens à une idée de bien-être autour de fonctionnalités qui peuvent être des fonctionnalités urbaines, donc on peut élargir à l'idée de santé, euh, à l'idée de mobilité, euh, à l'idée de bien-être alimentaire. Et donc ça introduit une vision beaucoup plus territoriale de l'économie servicielle.
2: Et justement, je me permets François, quand on parle que ça soit du coup d'économie de fonctionnalité, d'économie circulaire, ça pose aussi la question de la reconversion de notre modèle industriel qui est, on va le dire, écocidaire face à des entreprises actuellement en place qui vont faire un chantage à l'emploi, qui disent nous on ne peut pas partir sur ces modèles-là parce que ça va détruire trop d'emplois. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces, à ces entreprises
1: Alors l'idée de, de l'économie servicielle, ce n'est pas d'être contre l'économie industrielle ou mmh. antérieure, c'est l'idée de dire aux entreprises que finalement elles ont intérêt quelque part pour parler leur langage, à développer des services, et que les services qu'elles vont développer vont promouvoir finalement leur, euh, leur création de valeur et leur ancrage territorial. Donc euh, même, bon, j'ai travaillé un peu sur Dunkerque euh, il y a quelques années, une entreprise comme ArcelorMittal, en fait, est en train aussi d'évoluer vers une, une dimension servicielle, pas complètement, mais petit à petit, par exemple, en récupérant la chaleur fatale euh, de ces de, de, de de activités productives et en utilisant cette chaleur fatale pour chauffer des bâtiments. Donc là, le service devient premier par rapport au bien, et petit à petit, on peut penser que ces entreprises vont avoir intérêt de plus en plus à développer cette dimension servicielle pour d'abord être pérennes, être acceptable sur des territoires et développer leur ancrage. Donc ça peut être une piste intéressante pour, pour finalement une forme de reconversion industrielle.
0: Et on en parlait dans le journal juste avant de la présentation par le gouvernement du plan Industrie verte, juste il y a trois jours. Comment, finalement, on assure et on assume l'ancrage et le développement territorial à l'heure d'une économie qui est de plus en plus financiarisée, de, potentiellement moins industrielle, et où le capital est mobile et les hommes ne le sont pas Donc Comment on fait pour euh, faire en sorte que ces grands, ces grands groupes industriels, type ArcelorMittal, ArcelorMittal pardon, ne s'en aillent pas euh, d'un territoire là où les coûts de production seraient euh, moins forts
1: Alors L'économie le, le, servicielle a justement comme objectif de... De, de, de lever cette contrainte de coût, puisque, en fait, ce qui va compter, c'est l'apport au territoire du service, les externalités, je n'en ai pas parlé, mais l'idée, c'est au delà de, du service rendu par, par l'entreprise, par exemple, ça peut être n'importe quel type d'activité, hein, ce n'est pas forcément marchand, mais il y a des externalités pour le territoire qui peuvent être valorisées par l'entreprise, par exemple, moins de pollution, par exemple, un accès plus facile à la mobilité, ça dépend vraiment des entreprises, donc finalement, on peut penser que pour les entreprises, ça peut leur permettre de se déconnecter des, des contraintes de marché, des contraintes concurrentielles. Alors, toutes ne le feront pas. Mais actuellement, on voit que même pour les entreprises qui sont dans des grands groupes, il y a une stratégie très différente entre l'entreprise à l'échelle internationale et l'entreprise à l'échelle locale. Pour ArcelorMittal, par exemple, à Dunkerque, le discours local était très différent du, du discours qu'on entend sur euh, euh, la concurrence, la financiarisation, etc. Donc l'idée de déconnecter ces échelles peut être un moyen aussi de garantir la pérennisation de l'activité sur les territoires.
0: Et on, on le disait également euh, en, dans le journal, euh, de plus en plus d'économistes, même si c'est quelque chose d'assez galvaudé finalement, euh, interpellent les pouvoirs publics sur le rôle du PIB comme un indicateur problématique pour penser l'anthropocène. Euh, et je voulais également vous entendre sur le fait que de plus en plus d'entreprises se déclarent entreprises à mission. Euh, est-ce que c'est quelque chose de suffisant pour euh, engager la redirection écologique des territoires, de, de penser ces, ces thématiques Et de même, est-ce que euh, cette inversion de paradigme que pourrait être l'économie servicielle, euh, ça suffit euh, concrètement pour euh, assurer l'habitabilité de la planète aujourd'hui
1: Alors, pour le PIB, <rire> ça fait longtemps qu'il y a des critiques sur... Euh, l'indicateur qui est trop limité, qui favorise finalement la pollution, parce que quand la pollution augmente, le PIB augmente, etc. Il y a eu beaucoup d'indicateurs de, de travaux un peu alternatifs à l'échelle globale et à l'échelle locale. Des, il y a eu beaucoup de travaux aussi sur des territoires en déclin comme les Hauts-de-France. Par exemple, on peut lire les travaux de florent jeanne sur les indicateurs de développement territoriaux. Donc là, on, on, on a quand même des outils euh, locaux, des outils qui déconnectent euh, euh, d'indicateurs trop monétarisés. Alors le PI, son, son problème, ce n'est pas qu'il est monétarisé, parce qu'il faut une unité de mesure homogène. Le problème, c'est qu'il est, il est lié au modèle productiviste, et c'est ça qui ne convient pas. Donc, alors, Est-ce que, est que toutes ces initiatives sont suffisantes ben Ça, c'est vraiment le problème. C'est comme partout. Mmh. Plus il y en a, mieux c'est. Mais ce qu'il faut effectivement arriver à faire, c'est un changement de comportement des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs souhaitent changer et qu'on ne les contraigne pas par rapport à, des, à, des, à, des, à des modè enfin, un modèle qu'ils voudraient conserver. Notamment, je pense que le changement principal, il est à l'échelle des territoires, et c'est des territoires que peut arriver, finalement, un changement de comportement des entreprises qui vont voir que, les, finalement, les, les acteurs territoriaux bah, attendent autre chose. Donc, euh, après, il y a évidemment toute la politique publique qui doit accompagner et inciter par euh, des formes innovantes de production, l'ESS, etc.,
2: eh bien merci beaucoup Muriel mafer Je vous rappelle que vous êtes professeur d'aménagement à l'université Lyon 3. Merci beaucoup d'être venu sur Anthropo Radio Anthropocène, à bientôt. Merci. Et vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes. Et tout de suite, c'est Faute de Mieux, une chronique de Indra Kratokville. Regard sur l'actu.
0: Regard sur l'actu. Regard
2: sur l'actu.
1: So now I'm in studio. L'actu. Comment
0: allez-vous Radio Anthropocène.